0: Socia Ninata Abogados y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hace un tiempo ya que no habíamos hecho uno, pero ahora sí hemos vuelto en gloria y majestad para abordar de manera muy ágil y práctica un tema eh, muy importante hoy en día, sobre todo por eh, la conciencia que hay respecto al medio ambiente, eh, que es la ley REP o la responsabilidad extendida del productor. Eh, que está actualmente en plena etapa de implementación, por lo que las empresas obligadas, además de que tienen que reconocerse como obligados, tienen que definir la mejor forma de darle cumplimiento. Para esto vamos a hablar con un destacado profesional y experto en la materia, Rodrigo Ropert, que es abogado de la Universidad de Chile y magíster de la Universidad de California en Berkeley, que se dedica hace más de 20 años al derecho ambiental. Bienvenido, Rodrigo.
1: Hola a todos, Mu muchas gracias por la invitación a este podcast. Así que, María Eugenia...
0: Eh, para comenzar, Rodrigo, ¿qué es la ley REP?
1: Mira, la ley REP es la ley 20.920 del año 2016, que regula principalmente la responsabilidad extendida del productor. Regula, te diría, principalmente a través de un, de un régimen especial de gestión de residuos, en virtud del cual las empresas que comercializan ciertos productos, denominados productores, son responsables de su recuperación y valorización una vez que finalizan su vida útil. Uno, dos características principales que hay que tener en cuenta es que traslada la responsabilidad por la gestión de los recibos del generador, que es la regla general, al productor. Y el productor es la persona que comercializa por primera vez los productos en el mercado. Generalmente estamos hablando del importador o del fabricante nacional. Ese, ese es el, el campo de acción que, que plantea la red. Y la otra característica importante es que con este mecanismo, esta transferencia de responsabilidades, genera incentivos adecuados para que el fabricante eh, sea, sea, le introduzca, mejora al diseño del producto y aumente su reciclabilidad. ¿Ah? Esas es son un poco las dos características que quería destacar.
0: Ah, perfecto. ¿Y a qué producto se aplica esta ley?
1: Mira, la, la, actualmente eh, tenemos seis productos prioritarios. El primero eh, son los neumáticos, tenemos los envases y embalaje además los aceites lubricantes artículos eléctricos y electrónicos, y pilas y baterías. Actualmente, el desarrollo más, más, más importante ha ido a, de la mano de los neumáticos y envases y embalaje. ¿ya? Son, son en, en esos dos productos prioritarios donde tenemos ya se han dictado las metas que deben cumplir lo, los productores.
0: Perfecto, claro. En general, son porque son productos más, de uso más masivo y que además generan alto problema al medio ambiente.
1: Exactamente. Y además señalar que la ley REP es un, es un instrumento que está vigente en Europa hace más de 30 años y se ha extendido a varios, a varios países, ¿eh? tanto de Asia como de Latinoamérica, ¿eh? Colombia, México, son países que, y Brasil también, que ya tienen desarrollada la ley REP. Entonces, de alguna manera Chile se, se viene a sumar a, a, a una tendencia que es mundial y también es un compromiso que adquirió Chile cuando, se ingres, cuando ingresó a la OSD en 2010. Un ¿eh? poco viene, viene de ahí la, el compromiso de, de desarrollar este instrumento.
0: Vamos un poquito al de. Sí. Oye, ¿y cuál es el fundamento de esta ley?
1: Mira, esencialmente es generar menos residuos ¿ah? y, por otro lado, promover su valorización. ¿Ah? Ese, ¿Qué significa
0: eso? ¿Qué significa promover la valorización?
1: La valorización tiene que ver con recuperar, recuperar los residuos, o sea, poder recuperar los residuos o algunos de los materiales que estos contengan. ¿Ah? E es, y tiene que ver también con el aprovechamiento energético de los residuos. O sea, en vez de que el residuo se vaya a un relleno sanitario, a, una, a disposición final, es aprovechar estos residuos de manera que se, se reintegren al proceso productivo. ¿no? Eh, y tiene que ver mucho con la economía circular, este, ese es uno de los pilares fundamentales de la ley REP, en el sentido de que, que la economía circular busca que modifiquemos las formas en que consumimos y producimos, ¿no? buscando pasar de una economía lineal, esta, esta idea de extraer, producir, consumir y desechar a una circular donde los residuos son devueltos al proceso productivo.
0: Perfecto, claro, tiene todo el sentido. ¿Y quiénes son los principales obligados con esta ley?
1: Mira, esencialmente son los productores. Como te dije anteriormente, es el, es el importador y, o el fabricante nacional. Es el primer comercializador del producto en el mercado. Porque si tú ves la línea, la línea de, del tiempo en el, en el proceso productivo, tienes, los, tienes el fabricante o el importador, después tienes los distribuidores, los comercializadores... Los consumidores y después vienen los gestores. ¿eh? Esa, esa es la línea. Entonces, dentro de, esa, de ese conjunto de actores, el principal obligado es el, el productor. Es el primero en la cadena, se podría decir. Y los, los otros actores, podríamos, en, en el caso, por ejemplo, de los distribuidores y los comercializadores, no tienen obligaciones específicas, salvo tener que re recibir en sus propias instalaciones los productos prioritarios una vez que, una vez que el consumidor lo desecha, tienen la, tiene la obligación de recibirlo gratuitamente esa, y después entregarle un sistema de gestión, pero no, no tienen otras obligaciones. Y también el consumidor tiene, una, una, tiene la obligación de, de seleccionar, de separar los residuos en origen y entregarlos a un gestor autorizado.
0: O sea, para poner esto un poquito más en la práctica, yo soy un fabricante de galletas que las entrego al mercado en un envase, ¿cierto? Entonces sí. se la entrego al supermercado. La obligación después de la recuperación eh, es del de mismo fabricante galletas, ¿cierto?
1: El fabricante galletas, claro, él es un productor, introduce en el mercado galletas que están debidamente envasadas, entonces él, él a través de, lo, de un instrumento que se denomina sistema de gestión, tiene que organizar el, el productor la recuperación y la valorización de, esa, de esos envases.
0: Y yo como consumidor entonces voy a tener la obligación en mi casa de... ¿Separar estos envases y después eh, reciclarlos en el fondo,
1: Exactamente, exactamente. Te van, se, va, se va a exigir una, una separación selectiva de los envases, eh, y, y la, la división se hace generalmente respecto de los envases que son reciclables de los que no son reciclables. Entonces tú vas a tener que separar en tu casa los envases reciclables de los no reciclables. Los, los, los no reciclables van a seguir yendo al, al, a al, al relleno sanitario, que es la regla general, y los no reciclables van, van, a, van a tener que entregarlo a un sistema de gestión que va que va a recuperarlo y va a valor, valorizarlo.
0: Mira, qué interesante. Y dime, ¿cuáles son entonces las obligaciones de los productores eh, conforme a esta ley? Eh, lo dijiste en términos generales, pero un poquito más, más específico. Sí.
1: Mira, como estamos en etapa de implementación, yo diría que hay que distinguir dos fases. La primera fase es que los productores bueno, tienen que, tienen que reconocerse como tales y tienen que inscribirse en el, en el registro del Ministerio de Medio Ambiente, que se hace a través del RET-C, ¿eh? Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, y tienen que declarar los residuos prioritarios, no, perdón, los productos prioritarios que ponen en el mercado. Esa es la primera, es la obligación actual, entonces una vez al año tienen que informar al Ministerio Medio Ambiente la, la, la cantidad en, en toneladas de productos prioritarios que ponen en el mercado, en este caso en base de, de embalaje, eh, o neumáticos también, por ejemplo. Y la segunda obligación, que ya es cuando la, la ley REP entre en régimen, va, va a ser tener que cumplir con las metas de, de recuperación y valorización, a través de un sistema de gestión.
0: ¿Qué, ¿Qué es un sistema de gestión?
1: Mira, el sistema de gestión es como la, el corazón de la ley REP, ¿eh? es, el, es el mecanismo que, que establece la, la ley para que los productores puedan cumplir con sus obligaciones de recuperación y valorización. O sea, no, no es que el, el productor tenga que hacerlo directamente eh, el, esta, esta recuperación, salvo que, bueno, y ahí hay que distinguir dos tipos de, de sistemas de gestión, que son los individuales y los colectivos. En el individual, efectivamente, el, el, el productor se organiza él solo y, y eh, para cumplir las metas a través de la contratación directamente de gestores autorizados. Pero en el sistema colectivo, que es un, es un conjunto de, de productores que se organizan, eh, tiene, se organiza a través de una, una persona jurídica que no distribuye utilidades, ¿ah? y es a través de esa persona jurídica, esa entidad, que se organiza la, la recolección y la recuperación de, lo, de, los, de los productos prioritarios. De alguna manera, esa reunión de, de competidores, porque estamos hablando de productores que son competidores en el mercado, genera algunos problemas de libre competencia. Entonces la ley contempla que, que los, los, los sistemas, este sistema de gestión tenga que obtener un informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿En qué materias? Eh, tiene que ver, por ejemplo, en el sistema de ingreso de nuevos productores al sistema de gestión, porque se podrían establecer tarifas discriminatorias o, o mecanismos discriminatorios que impiden que nuevos, gesto nuevos productores se, se integren al sistema. Tienen que ser todo esa, todos los requisitos de ingreso al sistema, tienen que ser, tienen que ser no discriminatorios y tienen que ser en, en, de, de forma objetiva que se autorice el ingreso. Y eso tiene que ser respaldado por un informe favorable del Tribunal de Defensa, de Leidio y Competencia. Además, el sistema de gestión tiene que presentar un plan de gestión que establece toda, la, toda la, la forma en que el sistema de gestión va a cumplir con las obligaciones de recuperación y valorización. Y, bueno, y eso tiene que presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación. Entonces vemos que es un proceso bastante complejo y largo la, la constitución de los, de los sistemas de gestión.
0: Sí, porque al final tú dices, ok, yo del mismo productor de galletas, ¿cómo recupero? los envases que estoy poniendo en el mercado, en definitiva es eso, y eso es un tema al final, como tú mismo dices, de, de gestionar y de organizarse, entonces obviamente que es más fácil si todos los productores de galletas se juntan y hacen esta recuperación.
1: Claro, y no solo los productores de galletas, sino que son los, todos los productores de, de, de envases de una, de una misma materialidad, o sea, como que to, to, los productores en general, te diría que del punto de, de los envases y embalajes se distingue entre el mercado domiciliario y el mercado no domiciliario. Entonces, se van a hacer sistemas de gestión de un mercado y de otro mercado. El mercado domiciliario es el que justamente los envases y embalajes que recibimos en, la, en las casas, va, va a haber que separarlos y entregarlos a un sistema de gestión.
0: Ah, ya, no es que todos los productores galletas se juntan, sino que todos los que producen un mismo tipo de envase, Claro. que se pueden ju juntar en un sistema de gestión.
1: Y en general, en general los, todos, los, todos los productores de, de, de productos de consumo masivo, galletas leches, productos lácteos, eh, todo tipo de, 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 se pueden juntar porque tienen al final, son, son envases que tienen ciertas, ciertas materialidades específicas, ¿ah? de plástico, de, de metal, de, puede ser también de, de papel y cartón, ¿ah? entonces vidrio, entonces se va, los sistemas de gestión van a estar constituidos por, por productores de, de, la, de, de envases de una misma materialidad.
0: Ah, perfecto. Eh, Rodrigo, ¿en qué se encuentra actualmente el cumplimiento de la ley REP?
1: Ya, mira, la ley REP fue dictada en 2016 y ha tenido un largo proceso de implementación, especialmente para la dictación de su reglamento y decreto supremo que fija las metas de recuperación y valorización de cada uno de los productos prioritarios. A la fecha ya se dictaron los decretos supremos que fijan las metas para neumáticos, es el decreto supremo 8 que se publicó en el diario oficial el 20 de enero de 2021, o sea, recientemente, y el decreto supremo 12 para envases y embalaje, que se dictó el 16 de marzo del 2021. Y esto es re, re importante porque, de acuerdo a lo anterior, el primer año de vigencia de la REP para neumáticos y envases y embalaje será el 2023. O sea, las empresas en estas áreas ya tienen que empezar a pensar que les queda, queda poco tiempo para, el, para, para empezar a cumplir las metas. Entonces, deben definir, lo más importante es definir... Cuáles son el ¿Cuál va a ser el sistema de gestión que van a utilizar para cumplir estas metas? Y respecto a los otros productos prioritarios, eh, cabe señalar que todavía se encuentran en tramitación los decretos que fijan las metas, so, específicamente para aceites lubricantes y pilas y aparatos electrónicos, por lo que todavía no hay fe, una fecha cierta de entrada en vigencia.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son las metas en general para estos productos prioritarios? Porque me imagino que no pueden llegar y exigirte desde primer día que recuperes todo lo, lo que estás poniendo en el mercado.
1: Sí, estas metas son progresivas. ¿eh? En el caso de los neumáticos, se establecen metas de recuperación y valorización. ¿eh? Para neumáticos, categoría A y categoría B, según las dimensiones del neumático. La categoría A son los neumáticos de menores dimensiones, los, los neumáticos para automóviles, y para, y para buses Los camiones y neumáticos de grandes dimensiones Están en la categoría P eh, Respecto a neumáticos Las metas de recolección Para la categoría A Parte con un 50% el año 1 Hasta el 90% a partir del año 8 Esa, esa es la meta para re, re, De recolección Y la meta de valorización Para esta categoría A Parte con 25% el año 1 Hasta el 90% a partir del año 8 o sea, la meta para recuperación de recuperación es más alta y la meta de valorización es un poquito más baja. ¿eh? Parte, entonces, en, se supone que en ocho años se va, se va a pasar desde un 25 o 50% a un 90% ¿eh? de recuperación de los neumáticos que se ponen en el mercado. Y para el producto prioritario en bases y embalajes, como te dije pre, previamente, se distinguen, para, se distinguen metas para los mercados domiciliarios y no domiciliarios o industriales. Y esta restricción se realiza porque los mercados domiciliarios y no domiciliarios son diferentes, ¿ah? siendo más difícil de recolectar y valorizar los envases desde las casas. Las industrias, por el contrario, en buena medida ya tienen organizada la recolección y valorización de los envases y embalajes que generan en su actividad. Y en este caso, para el mercado domiciliario y, y do no domiciliario, se establecen metas según la materialidad de los envases y embalajes. ¿ah? Y ahí se distingue cartón para líquidos, metal, papel papel y cartón, plásticos y vidrio. Y un ejemplo interesante es el caso del plástico, que es donde, donde hay menos reciclaje actualmente, se parte con un 3% en el año 1 hasta un 45% el año 13. ¿Ah? Ese, Ay, aquí, ese... hay, aquí
0: hay 13 años en los neumáticos de la noche y aquí tienes 13 años para llegar a la meta.
1: Claro, y interesante saber que llegar al 45% reciclaje de plástico, por ejemplo, eh, es, es un, son los niveles que tiene la Comunidad Europea actualmente. O sea, la Comunidad, comunidad Europea actualmente se está reciclando aproximadamente el 45% 50% de los, los plásticos que se introducen en el mercado. Entonces, nosotros se supone que en 12 años vamos a llegar a, a niveles similares a la Comunidad Europea.
0: Estamos atrasados. ¿eh?
1: Estamos muy atrasados. <ríe> sí. Sí.
0: Oye, Rodrigo, para, para cambiar un poquito, ¿existen ya sistemas de gestión colectivo?
1: Mira, no. Los sistemas de gestión están en, están en proceso, de Constitución, como, como señalé anteriormente, requiere un informe favorable del, del Tribunal de Defensa de Libre Competencia y requiere una, una autorización del Ministerio de, del Medio Ambiente. Eh, están, hay varios que están en proceso de, de implementación. Eh, formalmente hay uno solo que ya ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto fue hace unos tres meses aproximadamente, y recién se espera que en marzo del próximo año se emita el, el, el pronunciamiento el, del Tribunal de Defensa de Libre y Competencia. Y eso también te muestra la, lo, lo contra el tiempo que se está trabajando, porque pensando que la, 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 el primer año de, de vigencia de la ley REP es de 2023, y recién el 2022, vamos, en marzo va a salir del Tribunal de Defensa de Libre y Competencia, Después se tiene que ingresar al Ministerio de Medio Ambiente que podría demorarse unos seis meses por lo menos en, en revisar el, el plan de gestión. O sea, vamos a estar con los tiempos muy, muy, muy justos. ¿no? Entonces hay, hay incluso hay, 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 una, hay algunas voces que dicen que hay que postergar incluso más la, la entrada en vigencia porque no se, no se va a, no van a dar los plazos, finalmente. Porque además las empresas tienen que, tienen que aparte del sistema de gestión, tienen que las empresas eh, sumarse y asociarse a los sistemas de gestión. ¿no? Porque tienen que tienen que informar sus productos y el sistema de gestión tiene que hacer un, un plan, un plan de trabajo que permita cumplir con las metas.
0: Claro, se les viene encima el plazo. Yo creo que se tienen que apurar un poquito, eh, porque me imagino que hay sanciones en caso de incumplimiento de todas estas toda esta metas.
1: Exacto, y las sanciones son bastante altas. Y, y bueno, el tema de las sanciones, de la fiscalización, está, está, está entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente que es, la, es como la, principal, la principal entidad de fiscalización de todos los instrumentos de gestión ambiental en Chile. Eh, la sanción se aplica según la gravedad de la infracción y se distingue entre infracciones leves, graves y gravísimas. ¿ah? Eh, para tener una idea, la, las infracciones gravísimas son hasta 10.000 UTA, ¿ah? es, una, es una importante cantidad de, de dinero, ¿Y cuáles son las infracciones gravísimas? Por ejemplo, no inscribirse en el registro del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, si un productor no se inscribe en el registro de medio ambiente, eh, que, que, es, que es una obligación que ya está, ya, ya es exigible, puede tener, se le puede aplicar una multa de estas características. O sea, y es muy
0: importante que los distintos productores, eh, primero que nada, eh, identifiquen que tienen una obligación en esta ley. O sea, eso es como lo primero.
1: Exactamente. Y te diría que el, del, del universo, que estamos hablando de una gran cantidad de empresas, solamente las empresas de mayor envergadura son las que han estado eh, preocupadas del tema y, y, y haciendo la, las declaraciones que hay que hacer, pero hay muchas empresas que no la están haciendo todavía. Entonces, claro, es un riesgo gigante para la empresa,
0: porque un riesgo, una multa de 10.000 UTA es pero,
1: un montón de plata. Yo diría que estamos en un periodo de marcha blanca, ¿no? la, 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 la superintendencia y el ministerio todavía no... No han fiscalizado efectivamente, pero ya cuando se acerque el plazo de, de vigencia van a, van a empezar la fiscalización más. Y, y aparte de no inscribirse en el REDC, en, en el registro del Ministerio de Medio Ambiente, también es una falta gravísima no contar con un sistema de gestión autorizado. ¿Sabe? Si yo soy empresa productora y no tengo. No, 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 estoy, no tengo un sistema de gestión que me permita cumplir con las metas, también es una falta gravísima. Eh, otra falta que sería grave es hasta multa hasta 5.000 UTA, o sea, también es una cosa considerable, es no cumplir con las metas de recolección y valorización de los residuos de productos prioritarios, o sea, si yo, no, si yo tengo un sistema de gestión pero no cumplo con las metas, también puedo ser objeto de multa.
0: Claro, es importante, y una pregunta, Rodrigo, entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa actualmente para reconocer cuáles son estas responsabilidades que tiene en materia medioambiental? ¿Cómo mira, puede una empresa determinar que está sujeto a, a, a estas obligaciones? Porque no solamente se refiere a las obligaciones de la ley REP, sino que hay una serie de otras obligaciones y que en general tienen multas altas.
1: Mira, la ley REP es una de, la, de las principales normas ambientales que se ha dictado en el país en el, los últimos cinco años. Eh, obviamente hay muchas otras y, y, la, y la, la principal recomendación que yo le haría a las empresas es, es desarrollar sistemas de cumplimiento ambiental, ¿ah? que, implica, que implica tener que identificar las normativas, toda la normativa que le aplica a la empresa, eh, después definir el nivel de cumplimiento de esa normativa, y en caso de, de detectarse eh, brechas o incumplimiento, desarrollar los planes de, de, de regularización o de cumplimiento que sean, que sean necesarios. Este sistema tiene que estar constituidos desde la parte operativa de la empresa y llegar, llegar a la gerencia y a los directorios. O sea, la idea es que haya un, hay un conocimiento eh, transversal que permita, que, que permita el cumplimiento ambiental de la manera más, más precisa y, y como, y como, una, como una, eh, una obligación realmente importante para las compañías, ¿sí?
0: Claro, es todo el tema del compliance, que de hecho hicimos un podcast en la materia, hoy en día está adquiriendo cada vez mayor relevancia por las sanciones a las que te ves expuesto si es que no cumples la, la normativa que te es aplicable, y como tú dices, eso parte por primero saber qué normativa te es aplicable y con, qué estás haciendo dentro de tu empresa para cumplirla.
1: Sí, y bueno, y en materia de ley REP, yo te diría que es muy importante que las empresas se, se analicen si tienen la calidad de productor y por tanto si están obligadas a cumplir con metas de recuperación y valorización. ¿eh? Eso es lo más importante. Y en este caso, debieron realizar un diagnóstico sobre los productos prioritarios que ponen en el mercado, y finalmente definir una estrategia de cumplimiento, evaluando las alternativas de sistemas de gestión existentes, porque las empresas pueden optar por, por, a, por hacer un sistema individual, o sea que es la misma empresa la que, la que recupera sus propios envases, que tiene, que tiene la desventaja en que te, la exigencia es que tienes que recuperar el mismo envase que tú pones en el mercado. ¿no? Entonces, es muy difícil de hacer eso, mientras que los sistemas colectivos pueden cumplir con las obligaciones, no, so, no con el mismo envase, sino con un envase que tenga la misma materialidad. O sea, si yo estoy poniendo plástico en el mercado, por ejemplo, estoy poniendo 100 toneladas de plástico al año, yo voy a tener que recuperar un, el primer año un 3% de toneladas de plástico, no de los mismos envases de plástico. Entonces claro, el sistema bueno, de colectivo es, más,
0: es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente. No, muy interesante, Rodrigo. Siempre es muy, muy importante saber las normas a las cuales eh, las distintas personas y las distintas empresas están, están siendo cada vez eh, más aplicables y se les está exigiendo un estándar mucho más alto. Así que muchas gracias, Rodrigo, por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que ha sido muy interesante eh, y, que, y es algo que las empresas tienen que darle prioridad porque si no, como vimos, no van a llegar a las metas.
1: Exacto. Oye, muchas gracias por la invitación. Espero que el tema haya sido de utilidad para los oyentes y nos veremos en una, una, una nueva oportunidad.
0: De todas maneras. Eh, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, los invitamos a que nos visiten en aninat.cl y en nuestro LinkedIn, Aninat Abogados, para escuchar este podcast, recomendarlo y además escuchar nuestros podcasts anteriores, revisar nuestras alertas legales y contactarnos en caso que lo requieran. Hasta la próxima.